0: Este es un podcast para hablar temas controvertidos o dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida. Queremos que de lo que escuches aquí, tomes un poco para hacer un cambio en tu vida y que sepas que todo lo que no puedes hablar con los demás, lo puedes hablar conmigo, con Verónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy feliz porque vamos a platicar con una invitada especial, por supuesto, sin filtros también, que es algo que me fascina, algo que me encanta. Y entonces, pues te voy a presentar a nuestra invitada, ella es psicóloga clínica, es, eh, ella tiene el manejo en crisis, ¿no? Y esta invitada, pues nos va a traer y nos va a retroalimentar y alimentar de todo lo que estamos viviendo hoy en día con este tema que a veces nos cuesta trabajo poderlo platicar, ¿no? Que es la violencia y el abuso sexual. Y cuando hablamos de abuso sexual, es así como, ¿y cómo qué van a tocar, no? ¿Qué van a decir? Y pues bueno, bienvenida. Alondra, gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito cómo estás, cómo te va.
1: Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Estoy encantada de estar contigo. Me encanta también esta parte en la que mencionas que no vamos a tener filtros porque justamente con el abuso sexual infantil eh, soy un poco ruda <risa> en el manejo de, así que pues vamos a tener un excelente episodio. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario.
1: Y yo creo que estamos en tiempo, siempre ha habido
0: tiempos, ¿no? Tiempos de, de hablar lo que está ocurriendo Pero no nos lo permite Nuestra educación, nuestra cultura El entorno familiar, todas las creencias Y paradigmas que vamos teniendo Y entonces cuando tenemos un abuso por primera vez ¿no? O cuando nos sentimos violentados En algún tema O hasta con los maestros a veces no Desde kinder, en primaria Lo que es, es como bueno, lo empezamos a justificar Y decimos, es el maestro O, o me aventó el borrador porque este, me porté mal Y empiezo a justificarlo no Y desde ahí empieza toda esta parte de aceptar y ver con cierta normalidad la violencia. ¿O qué opinas tú al respecto?
1: Estoy completamente de acuerdo. Y también creo que entra otro punto que es el preguntarte si realmente pasó, si no lo malinterpretaste. Eh, algo, un caso típico, ¿no? Vas caminando por la calle y una persona eh, tal vez intenta tocarte. Y tal vez una persona que está como más involucrada con el tema va a decir, que okay, esto es una agresión pero hay quien se va a preguntar, a lo mejor lo hizo sin querer o, o puede ser que se le escapó la mano o midió mal, entonces la gente empieza a preguntarse muchísimas cosas para descartar la idea de, o la posibilidad de que haya vivido algún tipo de agresión, ¿no? desde eh, algo muy simple en la calle hasta las violencias que existen en las escuelas, que sabemos que existen, eh, directas, este, culturales, y claro. bueno y lo vemos en todos los estratos, en todos, en todas las áreas de nuestras vidas.
0: Así es. Y, y, y te comento esto porque creo que de ahí se empieza a derivar todo, ¿no? Desde la base, desde el kinder, primaria, y lo vas callando. Pero cuando llegas a casa, ¿qué ocurre cuando llegas a casa y le dices a tus papás, oye, la maestra me gritó? No, pues es que te has de haber portado mal. O la maestra me jaló las orejas, ¿no? Antes, no sé si en tus tiempos, pero en los míos, te, a veces te, te jalaban de, de las a los hombres ¿no? de la patilla y a la mujer era como vete para allá y castigados y vete a la dirección y volteado a la pared y carga libros y demás, todo eso ha sido un abuso. Pero como si, si bien es cierto, estamos hoy en este siglo XXI tratando de decir todo lo que ocurre y siendo más explícitos en todo lo que nos acontece, somos señalados por ser tan honestos porque si en aquel entonces no te creyó tu papá y después lo trabajas en un proceso terapéutico y empiezas a decir la verdad de lo que ocurrió cuando eras niño, hoy en día lo ven como, ¡qué bárbara! ¿Por qué lo cayó tanto tiempo? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué, pues, ¿por qué no nos daban la oportunidad de ser honestos como niños? ¿Por qué no nos daban la oportunidad de poder hablar y decirle, mamá, mi papá, me pegó, mi papá me dio una nalgada, o mi hermano, o me están golpeando, me, o están abusando, siento que la maestra o el maestro, ¿no? Era como, claro, ¿cómo te portaste, mijita hijita? O cállate, no le digas
1: a tu padre porque se va a molestar, ¿no? Sí, y ocurre mucho... Eh, bueno, uno, que no nos enseñan nuestros derechos humanos, y cuando nos los enseñan, son perfectamente decorativos. Me acuerdo que en la infancia nos llevaron un libro de derechos humanos, <coughs> recortable, y los podías pegar en todas partes. Y, y qué bonito. Los dibujos eran muy bonitos, los derechos muy bonitos, pero eran papel. Eran únicamente papel porque si te ponías a hacer un análisis mínimo de lo que estaba ocurriendo alrededor, no estaba ocurriendo porque había una niña en la escuela a la que la estaban maltratando por tener sobrepeso. Estaba un niño eh, en otro grupo al que estaban maltratando por su color de piel, eh, o que se estaba negando el derecho a la educación, desde algo, algo así, ¿no? Y creo que aquí también entra otro punto, y es que es cómodo sacrificar a los niños. Decir, si te quedas callado, tú sostienes el bienestar de la familia, pero si tú hablas y tú dices que tu abuelito te abusó, o que tu tío te abusó, o que tu primo te hizo esto, estás desarmando a la familia. Uh -huh. Y entonces todo el peso de la unión familiar pareciera caer sobre un niño que ni siquiera está terminando de entender qué ocurre porque no tiene los marcos referenciales o no tiene la información para saber que, que uh -huh. lo que está viviendo es abuso. Y eso es un abuso
0: todavía doble, ¿no? Claro, o sea, lo volvemos a, a, a reafirmar diciendo no lo digas porque imagínate, se, se divorcian tus papás y entonces es tu culpa y ahí empieza una carga impresionante. ¿no? sobre el niño. Entonces imagínate si ese niño que, que de alguna forma, ¿no? vamos a ponerle, eh, está empezando a vivir, está empezando a, a probar qué es la libertad de, de hablar, de aprender, de decir, y va creciendo, va creciendo. Que resulta que los papás, en cuanto te dicen no lo digas, porque si lo dices se divorcia o se desarma toda la familia, entonces lo enseñamos a qué, a qué hay que aguantar, a qué hay que soportar. ¿A qué hay que callar para mantener entonces la unión? Entonces, ¿la unión está basada en quién? No en el amor que se tiene en una pareja, sino en lo que conlleva crear una familia para que hacia el exterior sea la, la familia perfecta, ¿no? Y ahí empezamos a ser falsos. Exactamente. Hay una falsedad en todos los sentimientos y empezamos entonces con una vida de adolescentes donde hay que callar, donde hay que ocultar, porque si mi mamá me lo dice y mi papá me lo dice, entonces es cierto.
1: Y eso es muy importante, porque ¿dónde nos creamos nuestro primer concepto de la normalidad? En la infancia. Exacto. En Del diente de la madre a los cinco años.
0: Sí. Ahí tenemos totalmente expuesta esta parte de decir, esto es y así debe ser. ¿no? Sí,
1: estamos en casa, vemos que el abuelito tiene estas prácticas, que la mamá tiene estas prácticas, que alguien hace, eh, bueno, que alguien realiza diferentes actividades que son violatorias de los derechos y tú no vas a decir, ah, mi mamá es un monstruo, o, mi tío es un monstruo, vas a decir, esto es normal, porque estamos hablando de que no tienen la información, y creo que aquí hay un punto, un punto que, que mencionar, y es que si en tu casa, en tu escuela, en tu relación de pareja, en tu grupo de amistades, te hacen sentir miedo, culpa o vergüenza, creo que estamos hablando de una posibilidad de que estés siendo agredido, entonces... Son los mecanismos que usan los agresores para callar a las víctimas.
0: Claro, y aparte todo es endulzado, ¿no, Alondra? Sí. Todo es endulzado. Y cuando tenemos nosotros la, la, pues la posibilidad de estudiar, ¿no? De darnos cuenta un poquito más allá que ocurre en la psique de las personas, nos empezamos a dar cuenta que, que todo viene justo desde la infancia. Y que, que decirlo de adultos no es que ahora tengas la valentía sino que hay un hartazo mental, hay un, hay un sobrecalentamiento, lo voy a poner así, sobre un, un sobrecalentamiento de todo lo que venimos viviendo y que emocionalmente empezamos a decir, basta ya, basta ya, porque ¿por qué me duele la cabeza? ¿por qué me enfermo? ¿por qué el pecho me duele? ¿por qué no me puedo desenvolver en la sociedad? ¿por qué no tengo una... una un éxito ¿no? eh, emocional, laboral, de amistad, de todo. ¿Por qué empiezo a fracasar en pequeñas cosas? Porque no estoy listo, porque no estoy, no estoy estando listo para empezar a desahogar todo lo que traigo. Y llega un momento en el que decimos, a ver, si a alguien se le ocurre ir con nosotras, ¿no? con las psicólogas a lo mejor, a desahogar un poco y empezamos a ver qué ocurrió a los cinco años. ¿Qué ocurrió? Fuiste usted deseado o no fuiste deseado? Nos vamos hasta más atrás, ¿no? Y empezamos entonces a descubrir qué fue lo que ocurrió. Pero es tan básico, Alondra, esto de, de decirle a un niño, mi vida, si tú no quieres saludar, no saludes. Algo está ocurriendo. Si tú no quieres comer, no comas. ¿Por qué tiene que ser a mi manera por ser adulto? Porque yo sé y creo que tengo la verdad absoluta. Y no la tenemos. ¿Y por qué no hacerle caso? Perdón, perdón, me empiezo a emocionar. ¿eh? ¿Por qué no hacerle caso a un niño o a una niña que te está levantando la mano para decirte oye mamá, o, oye mamá, ¿no? Y en todo momento te están diciendo oye mami, oye papi, y es espérame tantito, espérame tantito y hoy no se diga. Porque hoy es más importante y nuestros hijos y nuestros amantes y nuestro esposo y nuestra mejor amiga es el teléfono y las redes sociales y lo que menos importa es lo que pasa en nuestro entorno social cómo interactúo con los demás no me importa a mí me importa cómo yo estoy viéndome en el exterior y qué voy a presumir o de qué voy a hablar y eso, tiene, y eso tiene que ver con todo lo que hemos callado y podemos exteriorizarlo en una plataforma digital porque no me
1: están viendo es muy cómodo porque estamos en un momento en el que estamos sobredocumentando nuestras vidas uh -huh. pero, pero ocurre algo y es que, sí, estamos diciéndoles a todos Estoy en el café, me gusta esto Me fui a viajar a tal lugar Mi pareja es tal Estamos siempre compartiendo de nosotros Y sin embargo, creo que es un periodo en el que estamos teniendo Relaciones cada vez más superficiales Pero también que nos estamos Habitando menos estamos Pero aparte es, menos... es mentira, don Es mentira, o sea ¿sí? Es verdad a
0: lo mejor, ¿no? Yo puedo decir, tengo esta bolsa y me fui a tal lugar Y me fui sí ok, perfecto Pero hay una vida real ¿Sí? Hay una vida cotidiana y hay algo que vivimos todos los días. ¿Por qué no dices, por qué no te atreves a decir en esta parte? bien, quiero levantar la mano y decirles que a mí me violaron cuando yo tenía ocho años. ¿Por qué no somos capaces de decir hay algo que ocurre, no? Que está ocurriendo. No, digo la parte bonita de mi vida. Queremos la luz. Por supuesto. Y no está mal el aplauso, el, el reconocimiento y todo. Pero si tenemos algo que podemos transformar un poquito... La vida utilizando estas plataformas que ahora tenemos, ¿no? Y decirles a todos, porque de eso se trata este programa, de esto se trata este episodio, Alondra. Yo sí quiero llegarle a esos niños, esas mujeres, esos hombres, esos incluso abuelitos que he tenido como pacientes, gente ya grande, que dices, no es cierto que pasaste toda una vida triste. No es cierto que pasaste toda una vida no disfrutándote, ¿no? Sexualmente, no disfrutándote armoniosamente con la... Con Tan solo la sociabilización con tu familia, ¿por qué? Porque te avergonzabas de lo que habías hecho, de lo que te habían hecho en algún momento. Entonces yo creo que hoy tenemos una responsabilidad muy grande enfrente de nosotras, sí. porque tenemos un micrófono, pero un micrófono que se puede escuchar y que podemos nosotras también cooperar para decirle a la gente, para. Para porque yo en algún momento sufrí un abuso y esto es lo que yo no quiero, ¿no?
1: Sí, y creo que algo también que es importante que la gente sepa, y que puede parecer obvio, pero es que no lo es en los hechos, es que así como tenemos un lado luz en el que estamos buscando constantemente salir adelante y tenemos un montón de cualidades y toda esta otra parte que nos da un equilibrio, pero también hay que aceptar nuestras sombras, también hay que aceptar... Eh, si alguien nos tocó de una manera que no nos gustó y eso nos hizo sentir incómodos, también hay, es parte de nosotros, no es una parte bonita, pero es parte de nuestras sombras. Y si eso nos provoca enojo, pues tenemos un derecho a estar enojados. Si nos provocó tristeza, hay condiciones que nos hacen que sintamos tristeza. Es, eh, nuestras emociones no vienen de la nada. Cuando algo nos provoca tanto rechazo, tanta frustración, tanta impotencia, es porque algo está pasando, es porque algo no está bien ahí. Y, y es importante que las personas lo sepan. Y es importante que la gente deje de castigarse a sí misma, de censurarse a sí misma, de, de lastimarse a sí misma por lo que hicieron los otros y por la manera en que reaccionaron o no reaccionaron. Porque me ha tocado mucho, mucho ver que hay personas que se reprochan toda la vida porque a los seis años alguien las tocó y no pudieron moverse, se quedaron paralizadas. Uh -huh. Y que no, no una vida.
0: Sí, tampoco, ¿no? Sí.
1: sí. entonces el hecho de paralizarte también ocurre cuando tienes miedo. ¿Qué, qué pasa? Huyes o enfrentas y a veces esa forma de huir. Claro, siempre no se más es el miedo, ¿no? Sí. El miedo te te puede llegar a paralizar y es una reacción normal y no significa que tú hayas disfrutado que te tocaran, que hayas disfrutado que te hicieran algo, y también hay que entender que tu caso, que si tú lo viviste o lo estás viviendo, no eres la única persona, y eso no significa que no sea importante, sino que no estás sola, no estás solo. Y, y aparte, imagínate cuando lo expones, la familia
0: misma se avergüenza porque es que, qué pena para qué lo dijiste, no lo vayas a decir porque es tu abuelito, es tu tío, es tu papá, es tu hermano, es tu primo, es tu jefe, es tu o sea, no lo digas, ¿no? Y empieza la persona, por supuesto, a guardarse y a guardarse porque claro, ¿con qué ojos me van a ver? A mí me vale tres pepinos cómo me ven, a mí no me importa cómo me ven, ¿no? Y te voy a contar una parte de un abuso que yo tuve cuando tenía, mmm, creo que no recuerdo si tenía nueve o ocho años. Y para mí fue muy fuerte, para mí fue súper fuerte, porque dije, ¿cómo es posible que mi primo se atreva a tocarme? ¿no? no tuvo, por supuesto, no tuvo penetración ni nada, pero estábamos jugando en la alberca de la casa y demás, y de repente sentí en la, en la caldera, en el cuarto de máquinas, donde estaba la, la, el cuarto de máquinas de la alberca de la casa, se mete mi primo, estábamos jugando todos escondidos. Se mete mi primo y siento el glande atrás de mí, ¿no? Estábamos chiquitos, vaya, te estoy hablando de 8, 9 años más o menos. Él tendría igual y 10. No me importa, no me importa los años que haya tenido, ¿no? No me importa, pero yo me acuerdo que por primera vez sentí atrás eh, el, el pene, ¿no? El glande de él. Y yo dije, ¿qué, ¿qué es esto? Fue para mí tan, tan intestinal. ¿Cómo se dice dice? ¿Intespectivo? Intespectivo, oh, sí. Que, que me quedé así como oh, paralizada, ¿no? En ese momento corrí, me acuerdo, le dije a mi papá, bueno, en la vida volvió ese primo a la casa. En mi caso, lo escuchó mi papá, pero para mí fue muy fuerte, ¿sabes? Para mí me costó trabajo cuando yo empecé a tener una relación ya de novios y demás, o cuando no sería también casada, para mí fue muy fuerte, porque la otra fue estando en una moto con... con mi esposo que, bueno, andaban en motos ellos, y yo estaba de cuenta que iba y estaba yo en una moto, y pasa un tipo, y me da una nalgada, pero una semejante nalgada, nada más sentía así como me... Y para mí fue como, ¿y, y ¿cómo le digo algo? no ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Me callo? Y yo sí tenía la oportunidad de poderle decir a papá, papá ocurrió esto, y él... Me decía, hija, no lo permitas, y grítalo, y hazlo. Y bueno, tuve la fortuna de tener un papá que sí me lo decía, ¿no? Pero también la otra parte que he vivido de, no lo digas, mijita, porque tú tienes la culpa por haberte puesto ese pantalón tan pegado Tú tienes la culpa por utilizar minifalda. Y eso ocurre. Esto nos ocurre, imagínate, ¿no? Te estoy hablando que yo no trabajé durante mi proceso, durante la carrera también, yo dije bueno... Porque a veces me cuesta trabajo como, como agarrarme a mi marido así, ¿no? Tan, tan apasionadamente. Porque tenía ese recuerdo, Alondra. Y te estoy hablando de que yo no tuve un abuso sexual con penetración y mucho menos. Para mí eso, eso fue un gran abuso a mi persona. Y me costó, no te imaginas cuánto, el yo poder de verdad decir, aquí estoy mi vida, ¿no? Este, esta soy yo para ti en la parte sexual. No podía.
1: Y es que es impresionante cómo te bloquea a nivel sexual. Claro. Porque a veces también algo que he escuchado mucho eh, en, respecto a uno de los puntos que mencionabas es que hablamos a veces de niñas de 4 o 5 años y la gente está diciendo es que lo provocó. Uh -huh. Es que las niñas ahora vienen distintas, ahora les gusta, ahora buscan. Hay constantemente una, una búsqueda de culpabilizar a las víctimas porque el pobre adulto no pudo controlarse, quiso tocar y, pero ya está en tratamiento psicológico, a lo mejor, Porque ¿no? no existe el
0: sentido de responsabilidad en nada Alondra, no nos vayamos sí. tan lejos en nada, tocas algo no llegas temprano, tocas algo que no es tuyo y no eres capaz de decir oye, yo fui, sí, llegué tarde por tal, 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 oye, perdón ¿No? Yo lo, no tenemos esa cultura es échale la culpa al otro y tú escápate como puedas porque entonces eres un chingón si tú te zafas de un evento si tú te zafas de algo entonces eres un chingón no sí,
1: tú le das la vuelta el dejo el otro el
0: que no el que está asumiendo las cosas no qué bruto para qué lo dijiste estás mal nadie se hubiera dado cuenta carajo cómo no lo que vivimos dentro como nosotros nos estamos proyectando la vida es todos los problemas que traemos desde la infancia porque sí. hoy somos lo que somos por lo que fuimos claro. y entonces estamos siendo responsables de todo lo que callamos también entonces es momento de asumirlo y de decir sí porque lo callé porque no supe cómo pero hoy en esta vida adulta a mí nadie me calla y a mí sí. nadie me calla no
1: ¿a ti te callan alguna? no a mí no la verdad es que soy un caso <risa> soy un cuéntamelo caso. <risa> Muchas veces yo me digo a mí misma Londra sé más sutil, eh, porque aparte tengo este lado activista, aparte. Que, que lo tengo, digamos, separado de la parte psicológica. Eh, pero mmm, no se me da quedarme callada. Y, y uno de los casos más cercanos que he tenido es que estuve trabajando en una escuela de artes, eh, empecé a escuchar a un profesor de música uh -huh. hablar de que una niña se veía virgencita. Oh a la pareja de él, empezar a encubrirlo, y tuve la suerte, y esto va a sonar rarísimo, de que me manoseara. Uh -huh. Tuve la suerte de que me manoseara, porque ahí pude irme con claro, todo. Claro,
0: tuviste el argumento. Claro,
1: porque ya estaba pues viendo alumnas que eran niñas de primera, segunda infancia, estaba, ya sabes, que agarrando incómodamente por aquí, estaba haciendo cosas que no estaban bien eh, en cuestión de pues es que un... ¿Qué, una cosas, escuela de Arta, ¿Qué cosas a hablado? ¿Qué cosas ha
0: Háblalas para que nos puedan entender los que nos están escuchando y los que nos van a ver para que estos niños y estas niñas puedan empezar a poner un alto en, en todo esto.
1: Hay algo que ocurre. Siempre vemos en la violencia sexual puntos muy básicos como mm, me agredieron sexualmente si hubo penetración. Uh -huh. A veces nuestro criterio es ese, ¿no? Y como no me penetraron, no, no me agredieron. Pero hay diferentes formas de agresión. Existe el abuso sexual con contacto físico y existe sin contacto físico. Que es, por ejemplo, cuando alguien te empieza a hipersexualizar a, a través de mostrarte pornografía porque le funciona, que tú veas eso o porque quiere... O sea, siempre que veamos el abuso sexual, lo, te, lo que tenemos que identificar es que la otra persona lo hace para obtener placer sexual a costa de nosotros. Y muchas veces el agresor lo que busca es poder, no lo hay una frase que dice todo se trata de sexo excepto el sexo, el sexo es poder
0: uh -huh.
1: entonces eh, también hay que recordar que así como hay abuso con contacto físico y sin contacto físico hay abuso con violencia y abuso con afecto como este maestro justamente que ay mi niña lo hiciste bien y te acaricia la mano o, o que espera que se quede sola con la adolescente que va a su clase de música y empieza también a tener esta interacción incómoda esos pequeños chispazos de un agresor sexual uh -huh. que además tiene la comodidad de ser protegido por un gobierno de ser protegido por una institución no entonces, te digo, cuando a mí me manoseó dije, perfecto, ahora sí bien, <risa> bien por ti ¿lo ¿No disfrutaste? pues en el momento, <risa> en el momento me paralicé Ajá. Porque, bueno, el antecedente es que yo también viví abuso de niña, entonces, ¿Qué? en el imaginario, siempre es como de, si me vuelve a pasar, voy a confrontarlo, voy a lo voy a no sé qué, pero creo que a veces cuando vives una agresión, tú siempre la vives un poco como niña, ¿no? uh -huh. ¿sabes? Como que, no, no todas claro. las personas, pero te vuelves a paralizar, como... Entonces, en el momento... Claro. acuérdate del retorno
0: de la información, ¿no? Llega, tienes el registro. Sí. Entonces, el retorno de la información nos llega al evento vivido y lo volvemos a traer al presente, sí. que es cómo lo transformo. No voy a cambiar el fondo, pero cómo voy a transformar para que esto que hoy estoy sintiendo lo pueda sacar con el valor para seguirlo en proceso. Sí. O sea, no, no me voy a quedar paralizada, como dices, ¿no? El miedo nos empodera y nos paraliza. Sí. Pero hoy yo creo que a ti y a mí ese miedo nos empodera, sí, porque hoy que se vayan a la fregada que hoy me pobre. respetas porque me respetas y se acabó, y yo les digo, no a mis pacientes voy a decir algo muy fuerte que digo pero les digo, una vez puesto enfrente de mí te chingaste, me y entiendo. te chingaste porque es, voy a hacer todo, todo lo que está en mí, para que sí o sí tú sientas que vale la pena vivir cada instante de tu vida, aún con todo el abuso que hay, aún con toda la violencia que permitiste, porque no sabías cómo porque yo tampoco sabía cómo, pero hoy tenemos demasiada información, que es lo que te decía. Yo estoy de acuerdo en que podamos decir y presumir y todo lo que tú quieras, sí. Pero también hay una responsabilidad que tenemos. Si alguien te está hablando, si alguien te está pidiendo apoyo, no es más importante todo lo que estás haciendo. ¿No? Digitalmente, que hacerle caso a tus hijos, que escuchar esas voces que te están diciendo, oye mami, oye papi, oye abuelo, oye tío, oye maestra. ¿No? Porque cuando llegan a nuestro gabinete y se sientan y dicen, te voy a contar, puta, nos sobra, nos sobra, digo, nos faltan brazos, nos falta corazón, Alondra, para abrazar esas almas y esos corazones rotos y esas mentecitas tan dañadas, ¿no? Que dices... Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué haría?
1: Y es que son cadenas, ¿no? Porque al final, el niño que está viviendo abuso hoy, eh, estadísticamente, hay, hay estadísticas que indican que las personas que vivieron abuso sexual infantil, sus hijos tienen mayores probabilidades de vivirlo, están más vulnerables a esto. Entonces, el niño que vemos que está viviendo abuso, tal vez sus hijos también puedan llegar a vivirlo. Y tal vez sus padres también lo hayan vivido y es... Ahora sí que, que parte de esta herencia, ¿no? de, de cómo vamos integrando a nuestras vidas, a nuestras cadenas familiares, acontecimientos traumáticos como lo es el descubrimiento pues tan prematuro, tan, tan a corta edad de, del, sí. del cuerpo, de la sexualidad, pero a través de la violencia. Entonces, y que sabemos que
0: lo podemos prevenir, pero como sí. no hay una educación, no no hay una estructura emocional, no tenemos una base, no estamos como... como Preparados para, para acompañar a nuestros hijos en una educación emocional. No todo se basa en que vea la escuela, saca unas calificaciones, el deporte, esto y lo otro, pero espérate, ¿y cómo estás, mi vida? ¿Y qué siente tu corazón? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Empezamos a, a no decirlo, a callarlo, pero por supuesto que tiene que ver con el nivel de nosotros vibratorio, Alondra, no sé si estás de acuerdo conmigo. Muy de acuerdo. Energéticamente yo le estoy mandando a mi hijo la información de que, que, de ti, que a ti no te vaya a ocurrir, ¿no?, con, con mis conductas, como no vayas con él, cuidado cómo te ve chécate que no sé qué no, no te cheques nada, sé libre, sé tú solo infórmame qué ocurre claro. pero si yo le digo a mi hijo este, no, 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 ten cuidado a mi hija, ten cuidado no te vayas a sentar en las piernas de fulanito o no vayas a meterte en una alberca como lo que a mí me ocurrió, ¿no? y, y ten cuidado si te vas a un cuarto porque y los primos, ¿qué, qué información estoy mandando? pero aparte energéticamente como mamá como... como esa persona o tutora que está con ese niño esa niña O ese adulto, ¿eh? Porque también es ¿Qué, qué información
1: mandamos energética? Es que realmente ¿No? las llevamos del otro lado porque, bueno... En el momento en que toda la información que estamos manejando Tiene que ver con violencia, es como si la estuviéramos llamando Claro, es como se los inyectamos
0: a una, Es como, ya lo tienes registrado y entonces, ¿qué hace la otra persona? ¿Existe? Existe. Entonces vamos temerosos por la vida, ¿no? Vamos, que, que no me vayan a saltar, que no me vayan, ¿qué crees? Claro que te van a saltar. Y entonces ahí sí puedo decir, lo provocamos nosotros. Ahí sí lo puedo decir, te voy a decir, ¿por qué? Porque energéticamente lo estamos viviendo y lo estoy atrayendo por eso es tan importante educar desde pequeños y decirle a la gente, sé tú sé libre, dilo no, no, no quiero comer eh, pan con cajeta sí. pero ¿por qué no? Porque, porque no quiero porque respeta lo que yo estoy eligiendo ¿no?
1: y eso que dices es muy importante porque pocas veces nos enseñan a decir no nos enseñan no que no está prohibido claro, pero nos enseñan que estar dispuestos es algo bueno, que estar siempre eh, puestos para lo que sea que nos digan, que nos hagan, que nos presenten Es como una forma correcta de vivir, ¿no? Cuando simplemente algo muy simple es que nos enseñen a decir no eh, saca conmigo? No ¿Por qué si soy una gran persona? Porque no Punto, no te tengo ni que dar explicaciones Y así con no todo, no quiero Saluda a tu tío, no O sea, tienen que dejarnos que podamos hacer o no hacer cosas con las que nos sintamos o no nos sintamos cómodos. Y creo que también ya llegó el momento de que como sociedad dejemos de tenerle tanto, tanto miedo a la educación sexual, porque es lo que nos tiene aquí. Es que estás amatizada.
0: Shh, cállate, que nadie se entere. La masturbación, sh, eso está prohibido. Entonces no te conoces. No, no, no sabes qué onda con tu cuerpo ¿no? ¿en qué momento? imagínate a mí mi abuela me decía que si me veía desnuda en el espejo me iba a salir el diablo entonces pues yo cada que me asomaba decía puta, cada que me quería como conocer y ver, decía, y si me sale el diablo, o sea, tú te puedes imaginar eso no por Dios, no por Dios yo estoy segura y siempre lo voy a decir que la libertad del ser humano está la verdad es cuando surge y dices, te conozco pero déjalo libre lo que elija ser, ¿no? Como quiera que seas. Si me gusta o no me gusta, ese será mi problema y yo lo trabajaré. Pero si tú quieres ser lo que tú quieras ser, por favor, sélo, pero sé feliz y sé libre. Externalo, dilo, exprésate como sea, ¿no? Porque tú sabes perfectamente bien que todo lo que no es hablado es somatizado.
1: El cuerpo siempre va a decir lo que nosotros no queremos decir. Cuando no queremos decir eh, que mi pareja me está golpeando, que mi hijo me está maltratando, porque también pasa. Claro. Nosotros no lo vamos a decir y vamos a estar muy bien, ¿no? Logramos mantener el secreto, pero nuestro cuerpo lo va a decir. Y, y aquí entra, entra, por ejemplo, aspectos como el cáncer, en muchos casos. No, no vaya que sí. La gente, mucha gente que vive violencia sexual infantil y que no tiene este tema trabajado, llegamos a ver que llegan a desarrollar cáncer de mama, cáncer cervicouterino uterino pero ¿cuáles son estas partes? son partes de nuestros cuerpos con las que estamos peleados porque alguien nos enseñó que eran partes de las que alguien sin nuestro consentimiento podía obtener placer entonces, no rechazo al agresor o sea, sí lo rechazo pues, pero me rechazo más a mí mismo rechazo mi cuerpo rechazo mi disfrute rechazo mi posibilidad de sentir placer y, y esto que menciona sobre la masturbación tiene todo el sentido, porque nos enseñan a no disfrutarnos. Nos enseñan a no conocer qué es un orgasmo. Es que está es mal. Está prohibido. ¿Sí? O sea, cuando es algo divino, hermoso. Sí. ¡Haganlo! Ah, sí. ah, no, Siempre. Ah, no, Siempre. <risas> Siempre no seamos analfabetos sexuales. Hay Exacto. que conocernos, disfrutarnos. Y pues ni modos, también hay que decir si nuestra pareja no nos va placer y nos estamos disfrutando más, pues también es una posibilidad, pero... Claro, y enseñarnos, ¿no? <risa>
0: enseñarles y también decirle me gusta y no me gusta y, sí. y por aquí por allá, sí. y también coacharnos, ¿no? Sí. Entre parejas, o sea, sí. o con quien sea que vayas a tener una relación sexual, pero no es una relación sexual solamente po coital, ¿no? No es, no es eh, vamos a un coito o, o vamos a, a, a coger, ¿no? Sino sí. es... Es, ¿qué, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo? Es, es una relación sexual, pero que va afectiva, no hacia la otra persona, porque igual tienes un activista sexual, ¿no? Tienes un. un este, ¿Cómo le dicen ahora? A ver, aquí, en producción, ayúdame un poco, como dice tu fuck it, friend, o, ¿no? Entonces, eh, ¿no? No tiene que ver con eso, sino. Es con el amor que sientes. No puedo tener afecto por ti, pero quiero tener una relación sexual contigo, ¿no? Sí. Entonces, está buenísimo. Estamos en el entendido. Sí. No hay un abuso, lo estoy haciendo, y no estoy metiendo el sentimiento, pero sí el propio. Sí, el porque me amo, quiero satisfacerme, quiero estar bien conmigo, y lo voy a hacer... No, que ocurre ahora es, no, mijita, eso está prohibido. O, o, o te vi rarito, mijito, ¿no? Te vi rarito y te veo que te escondes en el baño, te veo que todo el tiempo estás metida en la cama, o te veo haciendo ciertos movimientos. Sí, qué padre que lo hagan, ¿no? Qué padre que lo puedas hacer a temprana edad y conocer tu cuerpo y saber qué satisfacciones puedes tener y cómo el otro, cuando tú no estés sintiendo esa satisfacción personal, hay un abuso, empieza un abuso, porque hay miedo y el miedo cierra. ¿no? Cierra todo contacto, cierra todo, todo, todo roce, cierra todo esto que, que segregamos, ¿no? Estas feromonas y este, este, esta parte sensorial del cuerpo que decimos, ay, se me hacen maripositas
1: en el estómago. Y es que hay que decirlo, nuestra libertad sexual es uno de los primeros pasos para empoderarnos tanto después de un abuso como en cualquier otra situación de vida. El tener esa libertad de disfrutarnos y el sabernos merecedoras, merecedores de sentir placer, y no poco placer sentir mucho placer también es bueno, o sea, es bueno que sepamos siempre que tenemos derecho a sentir y que no está mal, y que no está mal no cuidar como la virginidad, ¿no? que hay todavía personas que siguen promoviendo que el valor de un ser humano, de una mujer está en la virginidad por Dios, absurdo pero existe Claro, sí, sí, claro. o en la abstinencia o en, en, en mantén tu pureza no conociendo tu cuerpo y no disfrutando tu cuerpo y yo creo que y es que
0: es todo un tema este yo creo que cada vez que hay un acto sexual como tal es la primera vez sí. ¿no? Sí. Es la, si me lo preguntas yo te diría yo lo disfruto como <risa> si fuera la primera vez o, o no, fíjate yo creo que cada vez es mejor yo creo que cada vez el disfrute es, es impresionante y es increíble cuando aprendí a conocerme. Sí. Cuando aprendí a decir si quiero, cuando aprendí sí. a decir no quiero. Y hoy desde este lugar y en esta plática que estamos teniendo tú y yo, Alondra, sí quisiera decirle a todos... Basta ya. Basta ya de la censura emocional. Basta ya de la censura personal. Basta ya de no hablar porque te van a criticar. Basta ya de quedar bien con la sociedad. Basta ya de quedar bien con tu padre, con tu madre con tus tíos. Basta ya de ser lo que ellos quieren que seas. Sé tú, sé libre, exprésate, di. Y si has sufrido un abuso sexual, si has sufrido violencia eh, emocional, laboral, dilo. Dilo, aprenderás a vivir de una manera libre, impresionante, aprenderás a, a saber qué es la libertad personal, individual, ¿no? Y saber lo que es tenerte, porque tenerte es un agasajo. Tenernos es un
1: agasajo, ¿no? Totalmente. Y como dices, si han vivido un abuso, por supuesto, va a haber dolor, va a haber varias cuestiones, pero cuando decimos, o cuando se dice que infancia es destino, yo no creo que se refiera a que un trauma de infancia tenga que durarnos toda la vida, yo no, creo yo que... No, yo creo que no
0: tiene que ver por ahí, tampoco, Sí, sino,
1: creo no. que no va por ahí, entonces, toda vez que tengan posibilidad, mediten, tomen terapia, trabajen todo lo que les duele, sáquenlo todo, y sacarlo todo yo creo que es clave, ¿no? Entonces, hagan eso, vayan a terapia y se van a dar cuenta de que poco a poco todo eso que les hace sentir mal se va a ir, y van a tener mucho más espacio para empezar a disfrutar todo, para ver al otro sin miedo, sin, sin vergüenza, sin culpa, para empezar a disfrutar la vida, disfrutar todas las posibilidades que esta tiene.
0: Claro, y no, nos enfocamos un poquito en la parte sexual, pero la parte emocional es súper importante, este, este respeto y esta honorabilidad que le podemos dar a cada persona, yo creo que es lo que nos hace personas todo el tiempo, ¿no? Y no, no animales que vamos eh, haciendo abruptamente desfogues por todas nuestras frustraciones pasadas y no trabajadas, ¿no? Exacto. Yo creo que, que, que respetar a cada persona en su individualidad, en su preferencia sexual, en su libertad de expresión, en su manera de vestir, en su manera de ser eh, está padrísimo porque pues hablar de privilegios yo te podría decir y y yo qué culpa tengo de que tú hayas nacido con ese pelo tan bonito, ¿no? Y tan largo y que se te vea tan, tan padre, ¿no? Tan, tan abundante y todo, ¿no? Pero qué, qué privilegiada eres de tener una melena de ese tamaño y, y yo tener el pelo que tengo ahora, ¿no? Pero no tiene que ver con que tú seas mejor y más femenina por tenerlo así y yo menos femenina por tenerlo corto, ¿no? Y desde ahí empieza una violencia, desde ahí empieza un abuso. Desde ahí es donde empezamos nosotras mismas como mujeres a permitir que el otro te diga, ¡ay, qué chaparrita, eh! Este, ¿por qué? O qué chistosita. No, desde el chistosito ya viene como que, espérame, espérame. Y cuando vas a un lugar, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo me regalaron un coche y llego yo con un coche a un lugar aquí en Agapulco y fue para mí tan fuerte lo que viví por primera vez. Estaba estudiando justamente la carrera y recuerdo que dijeron, ¡ay! que el coche de la señora lo pongan en la entrada para que lo vean, y el día que no tuve para comprarme ese coche para que estuviera en la entrada, por supuesto que lo dejaron porque traía un coche todo feo, espantoso, lo dejaron en el último estacionamiento casi casi del hotel donde yo iba muy seguido a comer, ¿no? entonces tiene que ver con lo que traes, tiene que ver con lo que eres, tiene que ver con lo que portas. ¿Tiene que ver con eso para ser una privilegiada en este mundo? ¿Tiene que ver con eso para ser aceptada y ser amada y honrada y
1: respetada? Es que el tener por encima del ser está es una de las mayores causas de que estemos tan mal, ¿no? Realmente nos han enseñado eso. Y, y vámonos, por ejemplo, a la violencia, a la criminalidad. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes no se meten a grupos delictivos porque quieren tener el coche que te dijeron que si tienes ese coche le vas a gustar a las mujeres, uh -huh. que si tienes ese coche te van a respetar. Nos están enseñando constantemente que tener es tan importante que no importa qué hagas, pero ten algo que mostrar, porque si no tienes algo que mostrar a la sociedad, la sociedad te lo va a castigar.
0: Claro, y tan básico, ¿no? Ser, hacer, tener. Sí. Pero trabajarlo, vivirlo, yo creo que muy poca gente lo sabe, ¿no? O lo, o lo tiene... Eh, vaya arraigado en, en su vida eres, es más importante incluso decimos una estupidez muy grande a veces ¿no? ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Puta, ¿cómo qué vas a hacer cuando seas grande? ya eres ya eres lo que eres lo demás son habitamentos son adornitos preciosos le vas poniendo, ¿no? Como nosotras la carrera, la maestría y, y bueno, está padrísimo. Qué bonito no, que existan. Qué bonito y qué bonito que te prepares y que nos guste y demás, ¿no? Leer, ser un letrado y demás, está padrísimo eso. Pero ya eres, ya eres mujer, ya eres hombre, ya eres persona, ¿no? Y con tan solo con eso tienes un valor importantísimo en la vida, en la sociedad, en el planeta. Y tan solo por existir mereces todo mi reconocimiento y mi respeto para poder estar frente a ti y decirte qué bonito que estamos pasando esta hora, ¿no? Y qué bonito que nos conocemos y, y, y qué padre es vivenciarlo, ¿no? Y te lo digo, o sea,
1: qué padre que nos conocemos porque
0: pues, ni me voy a olvidar de ti ni tú de mí, ¿no? <risa>
1: <risa> y es que es rico, es rico, es rico realmente ser. Y como bien lo dices, por supuesto, hay cosas que podemos llegar a tener y qué bueno que existan. Y si no existen, también está bien. Hay que dejar de presionarnos tanto y de condicionarnos tanto para poder, desde ser felices hasta darnos cuenta de que tenemos un valor como seres humanos, porque si vamos por ahí partiendo del tener por encima del ser, entonces quien tenga más, va a valer más. Ajá, claro. Y entonces, ¿qué ocurre en un país tan pobre? ¿Qué pasa con esos otros ciudadanos que no tienen el gran auto, que no tienen la gran casa, que no viven en la gran calle y no tienen eh, estas piezas de diseñador y demás? Pues No ocurra nada, no debe ocurrir nada. Todos tenemos diferentes procesos, diferentes circunstancias y entonces hay que empezar a vivenciarnos a nosotros mismos.
0: Sí, y dejar de discriminar de esa manera, ¿no? Segregarnos. De, de, sí, de, de tipificar y de etiquetar y de encasillar eh, esta parte, ¿no? De, de ustedes sí porque son blancos, ustedes no porque son negros, ustedes no porque no han salido, ustedes no porque no tienen una carrera, ustedes no porque. O sea,
1: no, no. Aquí voy a dar un consejo muy bonito, muy. Voy a adelante, incluso muy adelante. tierno, muy inocente que me dieron. Eh pero una, una persona con la que he tenido un trato me dijo que hay tanta luz en París como la hay en una calle donde hay niños de muy escasos recursos que sufren muchas cosas porque ellos están aprendiendo incluso tal vez más que los otros o a la misma, este, en la misma altura a disfrutar de la sutileza de la belleza mhm uh -huh. Ellos no necesitan más para poder apreciar las cosas que son importantes. Y algo que a mí me marcó mucho de lo que me dijo esta persona es que hay que aprender a ver al otro desde el amor y no desde la condescendencia. Porque el amor une y la condescendencia escalona. Entonces, creo que tenemos que aprender a unirnos con nosotros, a no segregarnos, pero tampoco tener compasión. No es necesario. Somos seres humanos, hay que darnos estamos juntos.
0: Claro, claro, y, y tender la mano, ¿no? Y acercarse sí. y tener ese acercamiento de verdad como ser, ¿no? Sí. ¿no? No por lo que seas, no importando el género, vaya, porque es, es ese acercamiento, es esa calidez de, de humanidad. Yo creo que hemos perdido esa, esa capacidad humana de conectarnos con el otro, de conectarnos con el dolor, de conectarnos con su historia, de, de conectarnos con esa violencia que nos ha traído hoy en día, decir, no me caes bien, entonces mátalo, no me caes bien, entonces ahorquelo, no, no, no va conmigo, no está en mi red, no está en mi, en mi no sé, en todas las, estas eh, bandas o lo que sea, no pertenece a lo que yo quiero, entonces quítalo de nuestra vida y quitarlo de nuestra vida es de muchas maneras muy fuertes que hoy, en esta pérdida de, de asombro, hoy ver colgado a alguien, desollado a alguien, eh, humillado, tantos feminicidios, todo lo que hay, todo el señalamiento tan abrupto y tan, tan fuerte que existe hacia el ser humano, pues no importa, no es como nos acostumbramos y no, no hay costumbre para el, para el maltrato, no hay costumbre para la violencia. No, no te prestes no, todos los que nos están viendo nos están escuchando o nos van a escuchar no te prestes a, a callarte porque es tu papá o ves tu mamá y te gritó y te dijo porque yo soy tu padre porque yo soy tu madre no te prestes a ello porque queda el registro queda el registro en tu mente y siempre les digo yo cuida mucho lo que ven tus ojos lo que escuchan tus oídos lo que registras en tu mente lo que habla tu boca y lo que toca tu cuerpo cuídalo porque eso no tiene regreso Exacto. no lo tiene es sí o sí, me honro, me cuido me respeto desde el día uno que empiezo a, a, a tener algo que me paraliza, que dice esto, el regaño fue de más, o el grito fue de más, o el manotazo fue de más, o el jaloneo fue de más, creo que no está siendo padre, entonces, poderlo decir no se queden callados en nada es no me gustó, no quiero ¿no? Sí. y es nos cuesta tanto al hombre poderlo decir, porque nos sigue teniendo el miedo, ¿no? Nos sigue teniendo el, el, el no lo digas, eres mujer, no te van a creer.
1: Entonces volvemos a lo mismo. Sí, y ahí creo que hay algo que es clave. Sí, tal vez si vives algo que es traumático, y no hablamos solamente de violencia sexual, sino de diferentes formas de violencia. Desde las que son eh, obvias, como la violencia directa, hasta las que son más sutiles, digamos, como esas pequeñas formas de discriminación que a veces son como muy simpáticas ¿no? que son muy aparentemente afectivas tal vez cuando, Con digamos los chistecitos, ¿no? el chiste, el chiste es tan peligroso a veces no, porque parece inofensivo pero por supuesto que está hecho para provocar un daño entonces, lo que provoca un daño es violencia claro. pero no significa uno, que tengamos que vivir atormentados porque el mundo es oscuro también me lo digo a mí misma porque a veces lo olvido, eh, pero también significa, creo yo, que tenemos que aprender un poco a reconocer lo que está ocurriendo alrededor, hay que aprender a ponerle nombre a las cosas que vemos y que vivimos, hay que aprender que discriminar a tal compañerito por su color de piel, por a qué se dedican sus papás y demás, es tan nocivo como matar a una persona, ¿Por qué? Porque la violencia cultural sostiene la violencia directa y la violencia estructural sostiene la violencia directa. ¿Y a qué me refiero con violencia estructural? Cuando un gobierno te niega necesidades, cuando un gobierno te niega, eh, no sé, la posibilidad de tener un lugar bajo el cual dormir o te empiezan a negar servicios médicos eh, por tu nivel socioeconómico, por tu apariencia, por cualquier condición, ¿no? Por ser mujer. Por ser no son... mujer. ¿Cuántas mujeres...? no tienen acceso a servicios eh, de, por ejemplo, prevención de cáncer, eh, planificación familiar, claro. por usos y costumbres de una comunidad. Uh -huh. Entonces, no se trata de que veamos que el mundo es completamente negro, sino de reconocer las violencias, reconocer nuestros derechos humanos. Hay que aprenderlos. Claro. Hay que, nuestros derechos humanos son, son todo. Así que aprenderlos Y aprender también cómo defendernos Cómo levantar la voz cuando alguien nos hace algo Es muy, muy importante Y aunque llegue el punto en que no nos crean No importa Dilo y dilo y dilo y dilo ¿Cuántos años tenías cuando abusaron de ti a Cuatro años cuando empezó y terminó cuando cumplí ocho ¿Qué te dio el valor de hablarlo? Fíjate que en mi caso yo olvidé el abuso y un día estaba con mi pareja estaba teniendo relaciones sexuales a los 25 años y un olor no sé, me empezó a traer un montón de recuerdos Ajá. y empecé por supuesto con esa parte de preguntarme no, no lo imaginé, no lo estoy soñando no, sí, pero fue. empecé a hilar hilar todo y fue fue
0: ok ¿es lo que me pasó? eso?
1: Viví un proceso, fui con psicólogo, pero aparte viví un proceso medio un poco masoquista. Decidí hacer un libro sobre ello. Entonces mi proceso fue recordar todo el abuso, buscar este, en la cronología, digamos, de los hechos, ¿no? Tal época, a ver, tenía ese trajecito de baño cuando me hicieron esto. ¿Qué edad tenía yo cuando tenía ese traje de baño, no? No, pues iba en tanto. Entonces empecé a hilar todo. Y dije todavía, bueno, o tengo muy buena imaginación o qué, ¿no? Pero ya cuando me escribió la mamá de mis agresores para amenazarme, dije... ¡Wow! Fue.
0: Ok, ok. ¿Hoy, hoy por no. hoy tienes una buena relación
1: sexual? Hoy por hoy sí. Pero me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo porque... Yo me sentí incluso orgullosa de decir que era asexual antes, antes de saber esto. Y todavía después de saberlo era como de... Sí, soy asexual porque yo sublimo, yo... Toda mi energía sexual la paso a escribir y estudio y hago esto y era como muy orgullosa, ¿no? De uh -huh. no pierdo mi tiempo en eso y de pronto es como, bueno, es que no es que estuviera perdiendo el tiempo, es que no estaba queriendo afrontar es algo. Es que te habían callado que... de alguna
0: manera esa área sexual, ¿no? ¿Sí?
1: Sí, claro. sí, 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 te la ensucian, te la llenan de culpa de un montón de cosas que no te sirven para nada. Sí. ¿De la calle Sí. Completamente. ¿Tus papás? ¿Se lo dijiste a tus papás? ¿Tuviste el valor de decirlo? Cuando ya uní todas las piezas y ya vi que definitivamente sí, ya les conté. Sí.
0: ¿Cuántos años tenías ahí cuando les contaste?
1: 25
0: ¿Hasta los 25
1: Sí. Sí, ya cuando estuve, te digo, cuando recordé el abuso y viví mi proceso, decidí ya empezar a platicarlo. Primero en casa y luego me volví como muy intensa como activista.
0: Ok, muy bien. Y hoy
1: por hoy cuando llegan a ti, te dicen, oye, fui abusado, fui abusada. ¿Qué dices? ¿Qué procede? Terapia. Creo que, creo que la terapia es clave. Porque, bueno, necesitas un apoyo y una dirección. Porque a veces tenemos tantas cosas que hemos vivido y hemos sentido, que procesarlas a solas puede ser difícil. Entonces, creo que la guía que te da una terapia psicológica es como demasiado, demasiado necesaria, porque también mm, necesitas aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a trabajar con esas emociones. Entonces, creo que terapia... Sí, la,
0: todo es mejor acompañado, ¿no?
1: Totalmente, porque necesitas una red de apoyo social. Sí, sí, totalmente, totalmente,
0: ¿no? Y yo creo que, pues, bueno, no, no es que se necesite valor, porque no, hoy por hoy yo creo que, eh, todos, todos tenemos la valentía de, de, o todos tenemos el derecho de tener la valentía de hablar lo que sucede. Y pues yo te quiero agradecer que lo hayas abierto, no porque a veces eh, pues nos ponemos la, la profesión ante todo. no Entonces yo recuerdo una vez, yo también escribí un libro, y en el libro cuando hablé por primera vez, de, del alcoholismo Cuando hablé por primera vez de mi historia de vida Era como, Verónica, no lo digas No manches, se van a dar cuenta O sea, ¿cómo vas a hablar de ti y tú? Y... No, no me importa no Como lo dije hace rato, me importa tres pepinos No me interesa, ¿por qué? Porque hay una libertad interior no. Tengo amigas que me dicen, Verónica, es que no tienes filtro, es que no deberías de ser tan honesta, es que no, no me importa su opinión. Lo escucho con todo respeto, ¿no? Pero no me importa. ¿Y tú crees que a estas alturas de mi vida me voy a callar algo? Menos. Y después de vivir y de tener la expertise de todo lo que puedo tener en un gabinete y escuchar, ¿no? La cantidad de abusos, de violencia, de dolor, de tristeza, de, de todo lo que se vive, ¿no? De, de intentos de suicidio por, por, una, por no escuchar ¿no? A, tu, a nuestros
1: hijos. ¿Tú crees que lo voy a hacer? No, jamás, jamás. Ya no no, no es manera de pararnos, ¿no? No, totalmente. Ya no es momento de estar con filtros. Ya tuvimos demasiados filtros en la infancia, tuvimos demasiados filtros al vivir cosas que no debíamos haber vivido. Entonces, yo creo que en este punto... Si alguien te hizo daño, cárgaselo todo. <risa> Porque esa culpa es algo que tiene que cargar la persona, no tú. Entonces, Así. y si alguien va a explotar, y si el mundo va a explotar, pues que explote. Sí, es que aparte, imagínate, aparte
0: de haberlo vivido, el agresor, tú sigue pues su vida, ¿no? Porque es, víctima, es su, claro, y aparte es su modo de vida. Y la otra persona vive años, ¿no? Como tú... ¿Cuántos años de haberlo callado? Entonces el, el, vamos a ponerlo como castigo, que no es castigo, ¿no? sino el, el penar, el sí. penar todo lo que ocurrió lo llevas durante tantos años hasta que tomas de ti y dices, espérame, nací para algo en la vida, ¿no? Porque mi vida tiene una posición en este planeta y mi vida existe y entonces como tal quiero dejar un legado no para los demás, olvídate de los demás, para mí misma y para los que me anteceden, ¿no? Yo quiero que mis hijos tengan la libertad de decir, mami, ocurrió esto, no mamita, me estoy sintiendo así. Y eso me, me, me llena y me encanta porque tuve el valor, yo como te decía, de habérselo dicho a mi papá a los ocho, 9 años en aquel entonces, ¿no? Y papá era un coach donde que me dijo, ah, ah, hija, sí muy duro, pero se fue al otro lado, ¿no? Tú no necesitas ni un, un hombre para no sé qué. Y me hizo como muy, muy bravo y muy valiente, que tampoco está padre. Pero seguro. Pero... Pero funcionó, ¿sabes? Funcionó. Hoy por hoy yo les quiero decir que no eres más, no eres menos, siendo mujer, siendo hombre, que tenemos la... la... la pues la dicha, siento que es la dicha, la alegría, la bendición, voy a ponerlo hasta en ese punto, de, de ser quienes somos, ¿no? Desde donde estemos, como seamos, como vivamos, tenemos el, el don de ser personas, ¿no? el donde de hablar el donde expresarnos con nuestro cuerpo nuestro cuerpo habla más que la voz lo sabes tú como psicóloga y, y yo creo que, que esta parte de poder decir quiénes somos qué queremos qué no queremos nos va formando nos va empoderando como seres humanos y este es lo que lo que puede resonar y puede tener eco en una sociedad no ser tú y decir a alguien y no por no por ser más que nadie sino porque tenemos la responsabilidad de hoy yo tener un micrófono abierto y hoy yo decirte lo que está ocurriendo, poderte decir desde este lugar que eres importantísimo, que eres una persona que vale la pena tan solo por haber nacido y que donde estés, con quien estés, seas del estrato social que seas, cultural, emocional, como seas, eres importante y la persona más importante de tu vida seguirá siendo tú, siempre tú y al último tú y por ende van a llegar a ti lo que te corresponde en la vida, ¿no?
1: Así es, hay que comenzar ese trabajo personal, ese trabajo interno de sanarnos para poder ser, porque si sacamos y si drenamos, ahora sí que si drenamos la herida, creo que ya estamos bastante preparados para empezar y empezar a vivir como queremos vivir, ya sin traumas que nos atormenten, sin percepciones de lo que es la vida a partir del trauma, nos atormenten, hay que dejar de vivir atormentados. Creo que, creo que es algo que también nos ha enseñado la pandemia. Esta pandemia, el estar encerrados en casa, creo que también nos ha obligado a encerrarnos en nosotros mismos, a ver lo que no queremos ver normalmente y a trabajarlo. Creo que y a bien. parar, ¿no? Porque
0: esta pandemia también trajo demasiada violencia sí. familiar, demasiada violencia, pero también hubo hubo mucha valentía, lo puedo decir, desde, desde, pues desde esta parte profesional donde sí tuvieron hoy por hoy la valentía de decir no más, ¿no? Y hoy pues tenemos la, la oportunidad de decir hoy sé que puede, que mañana ya no sea, que mañana ya no esté. Hoy nos trajo un entendimiento y un vernos a la cara y decir vale la pena vivir cada segundo de nuestra vida siendo libres, vale la pena seguir en este, en este camino de, de, de vivir plenos sabiendo que lo único que tenemos es hoy,
1: es ahorita es este momento y no hay otro así es, y nos tenemos en nosotros, y tenemos nuestros cuerpos así que en el aquí y ahora hay que habitarnos, así es hay que aprender a disfrutar el estar en nuestra propia piel, y vivir al máximo cada día, ¿no? totalmente ya es momento, creo que cuando nos damos cuenta de todo lo que vivieron muchas otras personas en ese periodo y que aún así estamos aquí, yo creo que ya tenemos esa responsabilidad de no desperdiciar más tiempo.
0: Así es. Es una responsabilidad vivir, pero hermosa, hermosa. ¿Con qué te despides, Alondra?
1: Me despido diciendo a, a todas las personas que, están, que nos están viendo, que nos están escuchando, que nunca duden de su valor como seres humanos por algo que hayan vivido. El pasado es pues eso, es pasado, no es un destino. Así que aprendan a, aprendan a denunciar lo que se tiene que denunciar, aprendan a aceptar sus propias sombras y aprendan también... Hay, hay algo que, que me gustaría mucho comentar y es incluso me iría un poco a la religiosidad empiecen a tratarse a ustedes mismos como tratarían a ese Dios en que pueden creer porque como es arriba, es abajo y como es afuera, es adentro entonces sí. no dañarnos a nosotros mismos para quienes tienen una religión creo que es también una extensión de no dañar aquello en lo que creen así que ¿Por qué no tratarnos como nuestros propios dioses? ¿Por qué no honrarnos? ¿Por qué no cuidarnos? ¿Por qué no homenajearnos? ¿Por qué no, ¿Por qué no ofrendarnos cosas bonitas, no? Claro,
0: por supuesto. Pues muchísimas gracias, Alondra. Muchísimas
1: gracias por estar aquí. Yo termino
0: diciéndoles que es enorme, enorme, enorme estar viviendo, que es eh, honorable el existir, el vivir y, y el ser libres y decir sí. Si quiero o no, no quiero. Con Verónica Flores. Esta es una conversación abierta con todos mis escuchas. Recuerda que te puedo atender personalmente en mi gabinete. ¿Quieres una cita? Contáctame al 55 52 15 18 17. Te espero.